0: Bonjour à tous, ça y est, la nouvelle saison NFL va commencer. Retrouvez les 32 previews avec l'équipe du foot US de A à Z. C'est maintenant, on démarre, on fera chaque franchise. N'hésitez pas à nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview, aujourd'hui on va du côté de la ville où il y a des stars, on va du côté de Hollywood, on est parti, vous savez où je suis, on va parler des Chargers, la franchise historique de Los Angeles, voilà, je pense que là-dessus on, on sera d'accord ou pas <rire> Non on ne sera pas d'accord après, c'est vrai qu'on a commencé là-bas, au final. Donc voilà, donc, je disais historique, mais bref. On part direction Inglewood, direction l'enceinte du SoFi Stadium. On retrouve Diego, à Swiss Charger, tout simplement, sur Twitter. Diego, comment tu vas Écoute,
1: ça va bien, ça va bien. Merci pour l'invitation. Hâte de ouais. reparler football pendant cette off-season.
0: D'accord, ça va arriver vite. Hein. La saison s'approche, là les camps vont reprendre et tout. Là, on est... On est dans les starting blocks, rec, là, une passe de Justin Herbert, on s'enflamme, une réception de dingue, on s'enflamme, voilà. il nous en faut peu, mais on est tellement en manque bah, on s'enflamme pour n'importe quel geste. Ouais, clairement, clairement. <rire> on va, donc euh, vous connaissez le système de la preview, vite fait, on refait un petit bilan de la saison dernière. Ensuite, on aborde l'Africa Agency et la Draft. Et puis après, on embarque direction le nouveau calendrier. La saison 2023 2024 se lance. Et après, eh bien, on fait euh, la petite auto promo euh, de Diego qui va bien. Et euh, on conclura pour, ça, pour cette preview. Diego, on y va. Donc, la saison passée, vous avez un bilan de 17 avec des victoires mm -hmm. importantes contre les Bruns, les Dolphins et les Titans que j'ai trouvé qui étaient vraiment des victoires importantes ouais. la saison dernière. Des défaites crève coeur hein, on va dire, contre l'équipe en week 2, euh, avec Justin Herbert qui se blesse et qui, qui a impacté sa saison, il faut être clair. Le mm -hmm. match en week 3 contre Jacksonville avec Justin Herbert complètement diminué, on l'a bien vu, euh, ça n'a pas été. Et derrière… Euh, euh, bah ouais, la, la, le match contre l'équipe euh, la semaine d'avant et les Raiders en week 13, voilà, très, très compliqué pour vous. C'était euh, une belle année malgré tout. Mais euh, euh, et ce match, euh, match euh, bah, crève-cœur euh, que je te laisserai euh, euh, parler en wildcard. Bref, on a, comment, comment, comment tu as trouvé déjà cette saison euh, régulière, on va dire
1: bah, La saison régulière bah, comme tu l'as assez bien résumé, c'était assez euh, complexe. On va dire qu'on partait quand même avec des, grands, des grandes attentes en saison passée. Euh, je pense même si toute la division s'était bien renforcée, je pense aussi aux Broncos et aux Raiders pendant la saison passée, On, je nous voyais comme la deuxième force dans la division après, après les Chiefs. C'est difficile de les détrôner, mais ouais, pas mal d'attentes. Euh... Beaucoup de renforts intéressants pendant l'off-season passée, J.C. Jackson, Khalil Mack, il me semble que c'était déjà passé. Mm. Euh, donc, des, des gros joueurs qui étaient arrivés, ça, ça donnait envie. Et euh, ouais, comme tu l'as bien dit, euh, semaine 2, Herbert Kisbless a eu plus de défaites à, à Kansas City, et puis la, la semaine d'après qui est en, en naufrage contre Jacksonville à la maison. Mais voilà, quoi, ça a été une saison assez intéressante au final dans le sens où on a tenu euh, assez proche du, du bilan neutre pendant un long moment euh, en ayant quand même beaucoup de joueurs absents euh, par intermittence. Des fois, c'était Allen, des fois, c'était Williams. On a aussi eu Eclair, on a eu bah, J.C. Jackson qui s'est blessé tôt dans la saison. Euh, donc Disons qu'il avait mal démarré et ça commence à aller un peu mieux dans son match. Et puis, euh, il se blesse euh, sur assez grave à la recul, il me semble et euh, après bah, on, a, on a quand même quelques petites séries de, de victoires consécutives et euh, avec, dont une très belle qui, où on se retrouve on est à un bilan à 6-6 on enchaîne quatre victoires pour arriver à 10-6 et puis nous assurer une place en playoff match de playoff sur lequel je n'ai pas forcément envie de revenir hein, parce que c'est est toujours difficile à digérer euh, c est, c est, cet effondrement en deuxième mi-temps comme euh, Jacksonville à Jacksonville j'ai peu de souvenirs, je crois que mon cerveau a essayé de l'effacer ce match ouais, mais ouais. je crois que c'était 27-0 à la temps ou dans ces eaux là, en tout cas on mène de 27 points quelque chose comme ça à un moment et euh, on s'effondre complètement euh, puis on rate le coche pour, pour aller en division
0: ouais, ouais bah complètement, hein, ce, on va dire voilà, la saison est bien résumée euh, la wild card euh, euh, vous tombez euh, côté Jacksonville Jaguar euh, euh, vous, vous faites euh, une première mi-temps, euh, du moins les deux premiers cartons incroyables. Euh, vous vous interceptez, mmh. je crois, quatre fois euh, Trevor Lawrence. Ouais. Euh, tout, tout allait dans le bon sens. Hein. On disait, c'est pas possible. Moi, qui suis un fan de Clemson, Trevor Lawrence, c'est voilà, assez connu. Mmh. Euh, euh, voilà, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui leur arrive Et la deuxième mi-temps, bah, bah, dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe pour les Chargers On va pas en parler plus longtemps, mais, mais vraiment, c'est crève-cœur. Et quelle, quelle déception euh, de de, de de perdre de perdre ce match et en plus euh, en plus je crois qu'après vous défiez Kansas City ou vous y a la si vous gagnez ce match ouais. ça aurait pu être une belle revanche pour vous euh, malgré tout puis moi euh, je, vais, je, je, je voilà je préférais les Jaguars que, que que les Chargers mais mais voilà parce que bah, Justin Herbert finissait bien la saison et tout c'était bien plutôt bien calé et ouais quel dommage quel dommage de perdre sur sur cette sur ce match, parce que vous l'aviez bien en main.
1: Mmh, oui, non, clairement. bon Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ça a été une chose qui nous a fait très souvent la saison passée, au final, c'est le manque d'adaptation, surtout au niveau offensif. Euh, mais je pense que c'est un sujet sur lequel on va pouvoir revenir dans, dans tout ce qui ouais. concerne la, la free agency.
0: D'accord. On va faire un petit mot sur Brandon euh, Stalett, pour toi. Euh, discutable, Discuter ou on verra cette année, et après on verra. Est-ce euh... qu'il est. Qu est, qu je... est que... je... Vas-y, vas-y.
1: Il commence la, la saison, alors on va dire que ça aurait été peut-être trop dans l'émotion de le juste après ce match euh, parce que c'est l'émotion de la deuxième mi-temps. Comme tu l'as très bien dit, en première mi-temps, la défense elle fait un super match qui lui met toujours l'attaque en très bonne position et c'est ce qui nous permet de marquer autant de points en finale c'est plus la défense qui a, qui a créé ce score que l'attaque en elle-même, parce qu'au final on a peu d'IA, parce qu'on part très souvent en bonne position et ça nous permet d'amener beaucoup de points il y a eu aussi beaucoup de, de matchs où la défense a très bien tenu, alors pas forcément contre des, contre des grosses équipes mais euh, sur le run où on fait les quatre victoires de suite le plus de points qu'on encaisse en un match c'est 17 euh, c'est contre Miami c'est un match assez serré mais sinon, voilà, il y a, peu de... il y a eu 2-3 matchs, 2-3 blowouts, euh, bon, notamment contre Jacksonville. Mais sinon, c'était toujours des matchs où la défense faisait quand même en partie son travail. Toujours des lacunes dans certains domaines, notamment les courses. En fait, c'était beaucoup de... de gros gains par moment qui faisaient que la défense paraissait, euh, paraissait euh, être un peu une passoire. Parce que par moment c'était beaucoup plus solide, ça tenait bien. Et, et ouais c'était juste certains moments où ça jouait pas
0: ouais. alors que l'identité alors que de début de saison par moment c'était même une défense très, très agressive on l'avait vu à Kansas City et par moment on la retrouvait plus quoi. On, elle était un peu effacée mm -hmm. donc c'était vraiment ouais c'était pas trop explicable bon je pense qu'on a bien résumé la saison des Chargers on va repartir euh, donc sur la free agency euh, les départs notables bon bah il y a le QB remplaçant Sanchez Daniel qui est parti le receveur d'André Carter, Richard Rogers, Storm Norton qui est parti chez les Saints, Le Guard MacFeller qui est parti chez Lucaniers. Le Edge Van Noy, qui est pas re encore. Le défensive line mmh. Christian Comington, qui est parti aux Lions. L'autre défensive line Tyler Davidson, qui est pas re encore, euh, aujourd'hui, hein, à l'heure qu'on enregistre. Mmh. Le linebacker Troy euh, Reader, qui a re signé chez les Vikings. Excusez-moi pour son nom, je l'ai écorché. Le linebacker Drew tranquille qui a signé à Kansas City. Incroyable. J'aurais jamais cru ça. Euh, notre cornerback Bryce Bra Callahan, qui est pas re -signé et euh, le safety euh, Nazir qui a pris sa retraite sur le poids des départs est-ce que tu regrettes quelqu'un est-ce que tu as en préféré garder un joueur ou, ou, ou tu, te dis, euh, tu te dis non bon ils ont fait leur taf et, et c'est la NFL bah, ils s'en vont, voilà, ça, ça fait partie du jeu
1: bah, sur les départs des joueurs qui ont trouvé une équipe c'est sûr que le plus, le plus dommageable ça un retour tranquille non seulement parce que déjà c'est une pour l'équipe, je trouve qu'il a porté quelque chose, même si voilà, enfin, c'est pas non plus un joueur qui était irremplaçable, à mon avis, il était très bon, euh, il amenait quelque chose à l'équipe, mais c'est aussi dommageable parce que voilà, il part euh, chez le pour moi le concurrent en direct, euh, même s'il partait une grosse longueur d'avance sur nous pour la division qui est le Chiefs. Mmh. Euh, Feiler en tant que guard, bah, qui est le deuxième pour moi plus gros départ dans une autre équipe au final on l'a cut parce qu'il avait quand même un salaire assez conséquent et euh, il a quand même été assez souvent blessé. Et notre ligne a, a très bien performé sans lui. On a des jeunes joueurs qui, qui poussent pour tirer pour utiliser l'expression, ça arrive et, euh, et je pense qu'il n'était pas euh, indispensable à l'équipe. Donc c'est un très bon move aussi. Après, au niveau des autres joueurs que tu as cités, euh, qui pour l'instant n'ont pas été re-signés, euh, que j'aimerais bien revoir dans l'équipe c'était Bryce Callahan le cornerback mmh. qui a fait une très bonne saison qui était qui est arrivé libre de des Broncos causes de la saison l'année la, dernière un, un corner qui avait déjà joué sous sous Staley quand il était euh, il était coach des linebackers je crois aux bonnes causes ouais. défensive coordinateur il ouais. était coach des linebackers mais il avait déjà pas mal joué avec lui aussi donc c'est un joueur qu'il connaissait coach mmh. il y avait une relation déjà qui était présente avant d'arriver et c'est un joueur que j'aimerais bien revoir dans l'équipe. Et enfin, Van Noy il a apporté beaucoup dans l'équipe. Euh, il n'a toujours pas d'équipe. Je me dis que c'est possible que peut-être euh, mmh. il revienne d'ici le, le training camp euh, en salaire, salaire minimum de, de vétéran ou un, ou un peu plus parce qu'au final, il a, quand même, euh, il a quand même apporté quelque chose. Il a su step-up euh, au moment où Bossa ou Mac étaient, étaient un peu absents. Euh, Et puis bon
0: et puis ce qui a impacté aussi la saison un peu au début de saison c'est vraiment la moi j'ai oublié de le citer dans le départ mais ça me revient Rashaun Slater blessé il euh, ne faut pas oublier que ouais. c'est l'un des meilleurs tackles de la ligue hein, aujourd'hui hein. mm -hmm. euh, et tout le monde avait le doute quand il avait, quand il avait été drafté on ne sait pas si Slater il avait fait une saison off avec le Covid il n'avait pas joué et tout ouais. et là deux... c'était sa deuxième saison et on avait vu que c'était l'un des meilleurs euh, tackles gauche de la ligue et Rashaun Slater a a vraiment manqué, je pense, dans ses, dans, avec sa blessure euh, par moment dans la saison. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Je ne
1: suis, voilà. suis, suis pas si certain, parce qu'au final, Jamal euh, euh, Siler, qui était un rookie de Georgia, mm -hmm. euh, a pris sa place et il a, a, vraiment, il a vraiment réussi à prendre ce, ce, ce poste, à ouais. très bien jouer. Alors, c'était pas du, du niveau de Slater, c'est sûr, mais c'était pas non plus un gouffre, dans le sens où... Euh, on a vu qu'il avait la carrière d'un titulaire dans la ligne et c'est aussi, à mon avis, euh, ses performances la saison dernière qui pousse Failer euh, dehors parce qu'on oh. l'imaginait plus repositionné en garde qu'il serait arrivé en NFL qui était tackle en, en college. Et maintenant, on se rend compte qu'il bah, voilà, a, il a ses capacités pour vraiment jouer sur, euh, sur la ligne, à l'extérieur ou en intérieur. Euh, je pense qu'il partira sur l'intérieur de la ligne cette saison et puis que s'il faut dépanner sur l'extérieur, il pourra aussi être là avec peut-être d'autres joueurs qui vont prendre sa place à l'intérieur.
0: J'ai cité Rachan Setter parce que c'est mon chouchou. J'aime bien ce joueur. Ah, J'adore. Je, je il, il a aussi une personnalité qui le rend très appréciable. C'est ça. C'est ça. Il est assez simple. Quand tu le vois, je le suis sur Instagram et tout. <rire> c est, c est plus, il est plutôt cool comme mec. Ouais. Est plutôt, il son... est plutôt simple. Il avec plutôt son iguan.
1: -well.
0: Malheureusement, ouais, c'est ça, il n'y a pas longtemps. Ouais. <rire> c'est ça. Bon, on part du côté des, euh, des arrivées. Euh, le tight end Donald Parham a signé pour deux ans pour euh, 2,65 millions de dollars. Le wide receiver Jalen Keaton a resigné. Trey Pipkins a resigné aussi. Euh, le Sort Will Cup. Euh, Morgan Fox aussi. Le linebacker Eric Kendricks, et puis après, bah, c'est un punter et euh, un QB remplaçant. Je vais pas euh, non plus… Euh, mmh. Voilà, c'est des arrivées notables. Pour toi, est-ce que ça comble les besoins Est-ce que tu attendais mieux euh,
1: Dis-nous. Bah, au final, vu qu'on a peu de départ, il n'y avait pas non plus besoin… Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y avait besoin de euh, chambouler totalement l'effectif. Euh, Kendricks, si il vient pour, une, pour un départ qui est de train tranquille. Au final, ça, ils ont un peu le même, euh, même rôle dans l'équipe dans, dans les linebackers, Et plus euh, en, en milieu de linebacker, euh, plus là sur la course. Il me semble que Kendrick, ça a des meilleurs aussi, un peu meilleurs sur la couverture que pouvait l'être euh, Tranquil. Je n'ai pas encore eu le temps non plus de, de vraiment regarder. C'est vrai que le training camp n'est pas encore arrivé pour nous. Donc, euh, sur, sur les différents aspects de jeu, on a moins d'images sur les, sur les nouvelles arrivées Et sinon, bah, c'était beaucoup de joueurs qu'on a, qu a conservés au final, Parham, Gayton, uh, Pipkins, Fox étaient était déjà là. Euh, c'est des joueurs que je suis très content de revoir dans l'équipe, dans euh, en particulier Parham, euh, qui, pour moi, est, et depuis qu'il arrive dans l'équipe, c'est un de mes chouchous, parce qu'il a un... C'est vraiment un prototype tight end euh, grand essai lancé, euh, vraiment sur l'aspect de receveur, mais qui est en, en red zone, qui est vraiment une arme redoutable. Il me semble qu'il fait plus de 2 mètres. Euh, très élancé, très athlétique. Donc, euh, il est difficile à couvrir pour, pour des linebackers, même des corners avec sa taille. Euh, déjà qu'il est aussi plus, que, plus costaud que, que certains corners, bah, il arrive vraiment à, à bien physiquement se démarquer et euh, à être plus libre. Gaetan, il était absent la saison passée suite à la rupture des ligaments croisés. Ouais. Euh, c c au final, c'est le joueur qui nous a un peu manqué la saison passée, ce gars qui, qui arrive à, à bien prendre la profondeur euh, et utiliser euh, le plein potentiel du bras de Herbert sur des, sur des lancers assez longs. Euh, du coup, je suis assez content de le revoir, parce que même s'il sera peut-être en concurrence avec un, un joueur qu on, qu on va, dont on va parler un peu plus tard, je pense qu'il sera quand même dans la hiérarchie devant, en tout cas au début, à voir à nouveau, comment les training camps se passent. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Pipkins, qui, qui est du côté droite de la ligne, la saison passée a été très bon. Il a joué blessé assez souvent. Euh, je ne me souviens plus exactement ce qu'il avait, mais c'était aussi quelque chose au genou. Il a, il a dû prendre sur lui. Euh, pour être là, parce que c'était un, un peu la dèche sur l'année Comme tu l'as dit, on avait déjà notre left qui et le titulaire qui était plus là. Euh, lui a, a joué assez souvent blessé, il a traîné ça toute la saison, mais pourtant, il avait quand même step-up au niveau du niveau euh, par rapport aux saisons précédentes. Donc euh, j'espère qu'avec une bonne préparation, euh, il pourra continuer sur cette lancée. et que euh, voilà, Ce nouveau contrat, ça va lui aussi lui, lui, le motiver à, à se battre pour cette place qui, je pense, pourra comment quand même être remis en question à, à un moment dans la saison s'il si, si n'arrive pas à faire le travail. Et enfin, Morgan Fox, il était arrivé euh, l'année dernière contraint d'une saison. Euh, il a pris son temps, il met aussi de nouveau quelques blessures sur la ligne défensive qui font qu'il a eu un rôle de plus en plus important. Et il a réussi à produire euh, au niveau du run-stop, au niveau des sacs aussi, euh, et Du coup, c'est un, 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 un vétéran qui est arrivé, qui, qui a fait le taf et qui, pour moi, euh, avait tout son sens de, de rester là.
0: Ok, ok, ok. Bon, bah, c'est complet. Euh, merci pour, pour ton analyse. C'est super. On a, on a vraiment. On, on est au cœur de l'équipe des chargeurs. C'est parfait. On entre ce
1: coup-ci du côté. Attends, oui. attends, attends, Parce que pour moi, euh, avant de boucler ce cette, euh, cette Agency, la plus grosse arrivée. Euh, parce que quand on voit là, c'est surtout des joueurs signés, ou Kendricks en, en linebacker, mais qui vient compléter un joueur qui est, qui est parti. Pour moi, le plus gros arrivé de la free agency, c'est Glenn Moore, le nouveau coordinateur offensif. D'accord. Euh, qui, qui vient des, des Cowboys, qui, 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 qui avait une attaque qui produisait déjà beaucoup. Euh, de, ce qui, de ce qui est ressorti, c'est que c'était plus un amiable que ça s'est fait, plutôt qu'un licenciement en cause des performances. Tester quelque chose de nouveau, et pour nous, à mon avis, ça peut être un gros step-up euh, dans le sens où Lombardi, après deux saisons, son, son playbook, ses décisions étaient assez stéréo stéréotypées. C'était vraiment du football relativement traditionnel, généralement course en première, passe deuxième, et après en suivant où on est, soit course, soit passe. <rire> et ouais. À mon avis, un, une mentalité plus jeune, comme peut aussi l'avoir installé en défense, une mentalité plus jeune en, en, en attaque avec toutes les armes qu'il a à sa disposition qui ne sont quand même pas négligeables. Quand tu as un tubi comme Herbert qui peut aller dans les airs ou aller au sol, ça peut, ça peut aussi amener quelque chose. Bon, aller dans les airs, ça s'est moins vu de la saison passée, mais c'était
0: sûrement dû à sa blessure. Il fallait le protéger un peu. Il fallait le protéger un peu. Ok, bon, bah, c'est très complet. Merci euh, pour cet ajout. On part du côté de la draft. Euh, donc, bah, vous aviez le, le, le pic 21 vous draftez Quentin uh, Johnston, uh, wide receiver de TCU. En numéro 2, vous aviez le pick 54, vous draftez Toulou uh, tout Edge de USC. En round 3, uh, Devin Alley, uh, linebacker de Washington State. En round 4, Darius Davis, wide receiver de TCU. round 5, Jordan McFadden, offensive tackle de Clemson, que je connais plutôt très bien. En round 6, Scott Matlott, defensive tackle de Bossy State. Et en round 7, Max Dugan, quarterback de TCU. Donc, euh, vous avez fait pas mal de courses à TCU parce que bah, ils ont fait une belle saison, ouais. donc euh, donc euh, voilà. Euh, moi, j'aurais pas, j'aurais pas drafté Cotton Johnston euh, à, ce, à cette position-là. C'est mon avis personnel parce qu'il y avait il y avait un autre receveur que j'aurais pris avant lui. Mais mais après voilà, c'est le choix, c'est on, on, on pourra le discuter, voilà. C'est fait mm -hmm. de toute façon, ça n'a rien de revenir dessus. Qu'est-ce que tu Exactement. penses euh, Qu'est-ce que tu penses de cette draft, Diego Ça te ça es convaincu tu convaincu Tu t'aurais préféré d'autres besoins ou quoi
1: Alors moi, j'avais longtemps fait compagne, entre guillemets, parce que, wow, au final, on n'a qu'un qu impact euh, qui est inexistant, au final. Mais, exactement. <rire> euh, exactement. Euh, <rire> moi, moi, moi j'avais je, je, envie de voir un nouveau tight end. Euh, sur, euh, dans l'effectif, on n'est pas, on est pas à chercher à la draft. On en a pris quelques-uns en, en drafted free agents, mais on sait que ce ne sera pas forcément eux qui auront un impact mmh. dans l'équipe. Euh, mais sinon, au niveau, des, au niveau des needs, je trouve que ça correspond assez bien. Euh, on est allé chercher des, des, des choses dont on avait besoin. Pour moi, le receveur n'était pas une, une priorité absolue. Ce n'était pas quelque chose qu'on devait aller forcément chercher au premier tour. Euh, mais c'est vrai qu'avec le déroulé de la draft, c'était un peu compliqué. Il y avait des joueurs euh, qui, qui auraient pu être intéressants pour nous qui étaient déjà partis. donc, euh, donc Je pense que... Pas, je ne pas dire que c'est un choix par défaut. Je pense que c'était le choix que voulaient avoir les Chargers. Enfin, euh, le, le joueur que voulait avoir les Chargers, à mon avis. Bon, en tout cas, il était très haut dans la shortlist. Euh, à mon avis, il va bien aider Herbert. Euh, parce que... Même si on a déjà deux, deux super receveurs en mm -hmm. Allen et, euh, et Mike Williams, on a vu Gams, que l'année dernière ils ont ils ont quand même été assez souvent blessés l'un et l'autre, pas forcément au même moment, des fois au même moment et c'était très compliqué. Euh, même s'il a un profil qui peut être un peu comparé à Williams au niveau de son son gabarit, sa vitesse et mm -hmm. son jeu, je pense qu'il va il va pouvoir apporter une nouvelle arme. Et si les trois sont alignés en, en même temps sur le terrain, ce qui risque d'être le cas très tôt dans la saison, si ce n'est déjà au premier match, euh, ça va être assez difficile, je pense, pour les équipes de tous bien les couvrir. Et les trois ensemble vont pouvoir créer, une, vont sûrement avoir une alchimie de réussir à libérer des espaces pour les autres parce qu'au final, tu te retrouves avec trois gars que tu, dont tu sais qu'ils sont forts. Euh, euh, Allen sur des tracés plus courts, euh, William sur des, sur des balles plus contestées. Et Johnson, un peu bah, sur ses, un peu ces deux, j'ai l'impression, je n'ai mmh. pas vu beaucoup de jeux sur lui, mais j'ai l'impression qu'il a un peu ce, cette homogénéité des, des deux joueurs qui fait qu'on qu peut peut-être le démarquer plus facilement lui, où justement, il va attirer plus de joueurs sur lui et, et libérer peut-être un des deux autres. Bien. Donc, pour moi, un choix qui fait sens au final.
0: Ok. okay, okay. Et sinon, il y a d'autres choix que… Ah oui, choix... bah, au
1: niveau… Au Niveau des autres choix, euh, le Edge de, de, de USC, <rire> je vais tout, pas oui, me risquer à essayer. Tout pour le tout. tout, ouais, tout. Euh, les, <rire> les non polynésiens, c'est difficile. <rire> ça, euh, <c> ça. <rire> non, mais je pense que bah, j'ai pas l'impression que ce soit un, un besoin forcément urgent, euh, dans le sens où, où de ce que j'ai vu. Il est plutôt edge, donc euh, bah, il se retrouve avec quand même euh, Khalil Mack et Joey Bossa qui sont devant ouais, lui dans ouais. la hiérarchie. C'est parfait donc, pour apprendre. C'est parfait <rire> pour apprendre, exactement. Euh, surtout que Khalil Mack, son contrat, je ne suis pas sûr qu'il soit encore très long. Euh, ouais. Ou même, s'il ne finit pas cette saison, il doit finir celle... enfin, à la fin de la saison prochaine. Et ça doit être un contrat où tu peux le cote à moindre coût, euh, l'échanger à moindre coût. Et à mon avis, ça peut être, euh, ouais, ça peut être super intéressant pour lui, pour... Euh, apprendre déjà et aussi ça peut, ça peut amener quelque chose au niveau de Staley de pouvoir jouer potentiellement avec sa ligne où tu mets qu'un un, qu lineman intérieur de, de base où tu peux surcharger ta ligne avec Mac et Bossa d'un côté quand tu vois ça et que tu es, es sur la ligne offensive oui. tu as Calil Mac et Joey Bossa qui sont en face de toi tu te dis ça va pas être marrant et, et justement lui de l'autre côté qui, qui quand même amène une pression qui amènerait quand même une pression. Donc je pense que ouais, il y a des chances qu'on qu le voit peut-être dans ce genre de, de formation, ou sinon bah, voilà, ce sera dans la rotation parce que j'ai boss ça a aussi tendance à souvent faire des petites blessures, malheureusement, ce qui, ce qui lui permet de pas avoir souvent des saisons euh, des saisons complètes. Mais je pense qu'il pourra bien apprendre. Bien sûr. Euh, après, en, ce qui consort, euh, en ce qui concerne euh, Enley. Euh, à nouveau pour l'instant, il n'y a que des mini-camps ou des, des rookie-camps, donc c'est difficile d'en tirer des grandes conclusions. Ils n'ont pas les pads, donc, ouais, tu, surtout pour ce genre de position. Euh, pour, un, pour un backer, enfin pour un linebacker, euh, ce qui va aussi compter, c'est l'impact au niveau des, des hits, voir comment il arrive à, à lire.
0: Mais de toute façon, il faut, il faut euh...
1: tirer des conclusions maintenant.
0: Il, Mais je pense qu'il va faut... aussi il faut des linebackers de toute façon hein. il en faut oui, euh, même clairement, en, clairement. en rotation à un moment donné euh, quand il tu as un ou ouais, euh... il faut des mecs il faut des mecs présents donc après voilà c'est à mon avis
1: il sera... il sera amené aussi à prendre à avoir peut-être une rotation avec Kenneth Murray qui
0: mmh.
1: a été prometteur en sortie de collège mais qui n'a jamais réussi à avoir des clics en NFL qui a toujours été en deçà voilà. on... on parlait avant de Drew tranquille qui était pour moi le linebacker numéro un chez moi qui était le linebacker numéro 1, parce que Kenneth Murray n'était pas au niveau où il aurait dû être. Je pense que lui aussi il va avoir beaucoup de terrain, sûrement déjà assez tôt dans la saison. On va attendre le training camp avant de plus se prononcer, mais j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu un peu des retours, comme quoi il fait des bons plays aussi dans les mini-camps. Ensuite, Darius Davis, le deuxième receveur de Tissio qu'on a drafté, c'est vrai qu'il arrive plus dans une équipe de kick-punt returner, euh, vu qu'on a perdu DeAndre Carter, qui, est, qui avait ce rôle l'année dernière, parti partie chez Raiders. Donc, euh, bon, on sait qu'il sera déjà dans l'effectif. C'est sûr, il a été drafté pour ça. Ce sera son rôle. Après avoir, dans, dans, notre, dans, notre, dans, notre, dans notre corps de receveur, à quel point il va pouvoir avoir du jeu en dehors de ça, ouais. parce qu'il est quand même très dense. On évoquait avant, Allen Williams, Johnston, Stone, uh, Guyton qui revient, et aussi Joshua Palmer qui a quand même beaucoup joué au final de la saison dernière, troisième tour de, la, de, de draft de l'année d'avant de, de Tennessee. Donc c'est hyper dense, mais il a ce profil qui semble plus à Guyton, qui va être un gars qu'on va plus amener dans la profondeur pour, pour le grand bras d'Herbert.
0: Ouais. Oui, c'est complet.
1: Puis bah, Jordan McFadden, de Clemson, que tu dois bien connaître. De ce que j'ai lu, il serait plutôt replacé sur l'intérieur de ligne. Ou ouais. je ne sais pas, peut-être un peu aussi ah, bon, ce, cet ah, bah, hybride qui peut jouer un peu des deux. Mais de ce que j'ai lu, il était plus euh, censé être garde.
0: Ouais, il, va, il, va, il passera ouais. garde. Ça, ça c'est mm -hmm. quasi sûr. Ouais. Mais vous, ça sera un bon joueur de rotation, je pense. Vous ne serez pas déçus. Ce mm -hmm. oui, sera un ouais. bon joueur de rotation.
1: Bon, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que généralement, euh, les joueurs que, que les Chargers draft, que Telesco draft ils sont quasiment tout le temps dans les 53, c'est très rare qu'un joueur ne soit pas dans l'effectif la première saison, euh, ils sont très souvent là, et puis ils, ils découvrent le terrain, et puis c'est plus sur la deuxième saison parfois, bah, ils, vont, ils vont moins faire le cut, ou même pendant la saison ils vont se retrouver à être amenés en part histoire. pour, pour Matlock j'ai un peu moins d'infos donc le defensive tackle de Boise je pense que ce voilà, sera aussi un joueur de rotation quoi, dans les sixièmes tours et puis enfin Max Degan, euh, comme certains l'appelleraient le, le Iceman euh, du peuple. <rire> euh, euh, bah, ouais, même, on avait prolongé Stick, Eastern Stick, notre euh, troisième QB la saison passée. Euh, mais ouais, voilà, Jess Daniel qui est parti. Je pense que Stick reprend un peu ce rôle de deuxième QB et Max Degan va être là pour apprendre. Je pense qu'il sera aussi clairement dans, dans l'effectif faut qu'il y a aussi un, un pépin. Voilà, bon, c'est ça, voilà. Ça, c est c est, ça. Pas, ça. ira pas forcément
0: coup, entre Degan et Herbert, il y a deux il y a deux classes d'écart quand même, hein. même en sortie ouais. de chuteaux là. il voilà, faut être clair. Hein. Mais après voilà, oui, Degan n'a bon. pas n'a pas volé, n'a pas volé sa draft un 7 tour, euh, voilà, c'est bien pour c'est euh, très vrai. bien puis tu sais que bah, il pourra dépanner si au cas où à un moment donné euh... Euh, voilà, s'il faut qu'il dépanne, bah, c'est un quarterback qui s'est lancé le ballon quand même. Quoi. Donc, dans le, oui, c'est ça. Dans le, on va dire, dans le, dans, le, dans le système des Chargers, voilà c'est pas déconnant. Quoi. Pas déconnant.
1: Mm -hmm. Et puis en plus, au final, il se retrouve avec une cible qu'il a bien utilisée la saison dernière, qui est Johnston Donc s'il doit vraiment dépanner, ou même pour lui apprendre, euh, s'adapter, euh, et puis aussi pour Johnson, euh, contrario ça, 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 ça doit pouvoir aider d'avoir ce, cette alchimie qui est déjà présente.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et ben, je pense qu'on était complet sur, euh, sur la free agency et la draft. Et ben, on va passer au calendrier. Et là, on va, on va se mouiller un peu, hein, c'est le cas de le dire. Ouais. Euh, <rire> donc, euh, vous attaquez la saison. Vous recevez, euh, je vais jusqu'à la bye week, puisque la bye week, elle arrive très tôt cette année. Elle arrive vous. très tôt, oui. Donc, vous, vous commencez par, euh, vous recevez Miami. Après, vous allez chez les Titans, vous allez chez les, Vi euh, chez les Vikings et vous recevez les Raiders avant la bye week, sur ces quatre premiers matchs. T'annonces quoi, Diego
1: ah, Il faut se mouiller. Là, à l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire quatre victoires. Mais, ouais. celui dont je suis le moins sûr reste quand même euh, les Vikings, plus que Tennessee, je ne sais pas pourquoi. Et les Vikings me font un peu plus peur que Tennessee.
0: Bah, les Vikings, ouais. Euh, on a fait la preview avec Axel il euh, n'y a pas longtemps. Euh, ouais je, bah de toute façon euh, ça leur attaque déjà là de la gueule quoi c'est ouais, clair euh, c'est clair euh, rec rec ben bah, oui. voilà le, le 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 duo déjà cousins Jefferson après T.J. Johnson et puis, euh, et puis, ils ont drafté bah, euh, Jordan Addison, si je ne me trompe pas, peut-être. Oui, il euh, me semble que c'est eux qui bah, ont... Donc, euh, donc, voilà, ça a plutôt de la gueule, on va dire. C'est <rire> plutôt pas mal. Quoi. Donc, euh, <rire> Déjà, la, les trois cibles-là, déjà, il euh, va falloir... Va falloir ce... Ça va, ça va okay. casser des reins euh, du côté des Vikings.
1: <rire> ah, il faudra se mettre à hein. Ça va... Mais,
0: mais j'annonce comme toi, j'annonce 3, ouais, 3 sur 4 ou à 4 sur 4. Voilà, on a envie de... On a envie de, de vous voir bien sur ce début de saison. Euh, vous passez la bye week. Vous, donc, vous recevez Dallas. On va faire deux par deux. Vous recevez Dallas et vous allez à Kansas City. Donc, euh, sur ces deux, deux autres matchs, tu annonces quoi, Diego
1: là, là, on rentre dans le plus coriace. Euh, je dirais une victoire une défaite. Mais j'arrive pas à dire lequel on gagne et lequel on, le on perd.
0: D'accord. Moi, j'ai mis en défaite retour... et défaite. J'ai mis défaite et défaite. Mais euh... ah, moi, j'y crois à la première victoire de Herbert à Arrowhead. D'accord. C'est. Okay.
1: Mais je pense, c'est vrai que je pense quand même une victoire à Dallas. Ce sera en prime time et on sait que Herbert en prime time, c'est une chose qu'il faut pas rater. C'est. Il a toujours des stats. C'est. <rire> Il est transcendé par euh, par euh, par, les, par la par la diffusion nationale, genre. Sûr.
0: C'est ça, c'est ça. Donc tu annonces, tu un 1 sur 2 là, sur ces deux matchs-là. Euh, voilà, tu annonces au moins une défaite ouais. euh, sur. Euh... Donc je là, euh, voilà. donc okay. ça serait quand même un bon début de saison des Chargers. Donc il arrive plus signe oui. tout de suite. <rire> mmh. non, okay, euh, hein. Week 8 et, week, et la week 9, vous, a, vous recevez euh, les Bears et vous allez chez les Jets.
1: Ce serait tentant de dire euh, de victoire, mais je vais nouveau partir sur une victoire une défaite. Pendant ce ce creux de la saison, des, des joueurs qui se blessent, des... on commence à être un peu plus... Enfin, euh, la nouvelle attaque commence à être mieux comprise, à mon avis, parce que ça va... je pense que ça changera pas beaucoup. Ça a beaucoup changé évolué, cette saison. Je pense qu'il y a, y a un des deux matchs où... qui sera un match piège. Euh, mais c'est de nouveau aussi deux matchs en prime time. <rire> Alors, on, va aller, on, on en a pas mal cette saison.
0: C'est ça, on a, on a une équipe time. qui tourne, c'est ça <rire> ouais, ça.
1: mais je, je me dis New York en prime time avec Rogers en face si, je me dis ça peut être un, un bon match piège ou on se fait avoir ouais. par les Jets pas, pas, que, pas que je ne pense forcément super-héros Jets je, mm -hmm. ils, ils ont une très bonne équipe aussi Et un peu dégo quand même <rire>
0: Exactement. OK, on enchaîne euh, week 10 et week 11. Vous, allez, donc, euh, vous recevez les Detroit Lions et après vous allez à Green Bay. Donc euh, dans le froid, au 19 novembre, ça peut être un match ouais. un peu piège. Euh, tu annonces quoi là sur, euh, sur ces matchs-là
1: ouais, on va dire que je fais le 6, mais non, en vrai, le 19 novembre, tant mieux, parce que c'est pas encore, la... pas encore la saison, le moment où il fait le plus froid pour Green Bay. C'est vrai, c'est pas fou. En plus, tu vois, c'est en milieu d'après-midi, donc ça va. C'est pas genre un match en prime-time à Green Bay. Je... D'ailleurs, je sais même pas s'ils en font. Euh, en prime-time à Green Bay en hiver, ça doit être, si ça existe, <rire> ça doit être bien rune pour les, ah, pour les on, spectateurs.
0: On... <rire> Au moment des playoffs, j'ai vu des mecs torse nus à moins 15, euh, c est, c est ressenti que... moins 30, et ils étaient torse nus dans les tribunes. Donc, euh,
1: ouais, mais bon, euh... ils sont fous dans le nord. <rire> ouais. ah, c'est des gens qui viennent hein. C'est des <rire> Non, mais bah, D3 c'est une équipe qui m'a bien plu la saison passée. J'ai pas pu penser suivre euh, les autres équipes leur off-season au niveau des mouvements. Enfin, j'ai eu quelques vagues idées, mais moi je dirais deux victoires.
0: Deux victoires, ok, ok, ok. Bah, tu... non, bah, je non, suis ça... Moi je... Je, suis comme ça, <rire> je, comme ça j'aurais je...
1: nouveau je... mes rêves brisés.
0: <rire> On part en week 12 et week 13. Euh, vous recevez les Baltimore Ravens et vous allez chez les New England Patriots.
1: Là, c'est la redescente sur terre, je pense. Je ne sais pas pourquoi le match contre, les... contre Baltimore, même s'il est à domicile en prime time, je sens le piège. Ouais, ça reste une super équipe qui est stable, qui est toujours là. Il faut toujours se méfier. Et puis voilà, ouais, quoi, les joueurs. Aller jouer à New England, ça nous a très rarement réussi. Après, il y a une longue période, c'était face, euh, face, à, face à Brady. Mm. Lapsus. Euh... <rire> non, face à Brady, donc voilà, euh, ouais, c'était pas pareil. Mais même le premier match de, de Herbert à Foxborough, c'était pas très bien passé. C'était euh, un match assez violent. Donc, euh, ouais, je pense que ce sera, ce sera deux défaites pour, ce, pour cette période-là.
0: Ouais, J'ai mis exactement la même chose que toi. Et je pense que New England se sont très, très bien renforcés. Je pense que Belichick a un peu d'ego oui. aussi. Et je pense ouais, que non. cette année, ça peut, ça peut faire... un ils peuvent, mm -hmm. ils peuvent faire très mal et emmerder beaucoup de monde, on va dire. Donc, euh, ouais. et ça ne va pas être une équipe facile à jouer, quoi. Ils ne sont déjà jamais faciles à jouer. Mais si, alors là, jouer, ouais. là, là, je pense que l'année dernière, ils se sont fait un peu marcher dessus. Et là, je pense que, ouais, c'est... L'église va être remise au centre du village, au moins à Foxborough. <rire> ouais, non, non, c'est... Ils font toujours peur, les patriotes. Ouais, c'est toujours compliqué avec, hein, toujours compliqué. Tu sais que c'est jamais gagné d'avance, quoi qu'il arrive. <rire> ouais, ça, c'est sûr. <rire> Ensuite, euh, la week 14, euh, vous recevez les Denver Broncos de, bah, de notre cher ami Prince, et en week 15, vous allez à Vegas défier les, Char les, les Raiders de Las Vegas.
1: Bah nouveau, là, je pense que ce sera une victoire une défaite. On, a, il y a un, on arrive sur une fin de saison, on n'aura que joué deux fois des, 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 des rivaux de division, et puis on se retrouve en week 14 enfin, À l'avant, la week 14 donc que deux rivaux de division. Euh, tandis que je crois qu'il y a un peu plus de confrontation plus tôt pour les autres, ce ouais. qui fait qu'ils seront plus rodés sur euh, bien ce castagne pour euh, les matchs intra-division. Je, je pense qu'il y, y a un match qu'on laisse là-dessus, euh, même si niveau, je me vois un peu supérieur aux deux équipes au niveau de l'effectif, au niveau des, des dynamiques. Je pense qu'il y, y a un des deux matchs, enfin, c'est les divisions.
0: Ok, ouais, bah j'ai, ouais, mis, j'ai mis pareil. Hein. Et ensuite, donc week 16, on va finir week 16 week 17 et week 18. Vous allez, euh, vous recevez Buffalo, vous avez, vous allez chez les Broncos et vous recevez Kansas City
1: pour moi Buffalo c'est presque impossible à prédire c'est <rire> enfin, c'est j'ai une image en tête d'un match entre Herbert et Allen où ça envoie des missiles sur
0: missiles j'arrive j'ai beaucoup de peine à le prédire c'est un match c'est un match qui peut finir à plus de 80 points hein. ah, oui. <rire> c'est un, surtout quoi,
1: c'est à la maison, c'est un prime time, du coup c'est en intérieur, donc la météo, ça ne va pas influencer le match ça va pouvoir lancer, lancer, ou ouais. ça, ça, ça peut être un match qui est fini comme euh, le Rams-Chiefs qu'il y avait eu à Mexico, euh, <rire> où c'était n'importe quoi, ça allait tout à ouais. ouais. ouais.
0: ouais, Là, là c'est que les safety, les corners, euh, je sais pas où était le match-là, il n'y avait, y avait personne, hein. tout le monde était absent. Hein. <rire> non, non,
1: J'ai un peu de peine à prédire, je pense que Buffalo nous est quand même supérieurs, euh... mais Ouais, quand on arrive sur la fin de saison les deux on aura, on aura des divisions disputées pour les places en playoff je pense euh, en tout cas de ce que j'ai l'impression, ce sera des matchs aussi qui seront en, qui auront, où on aura de la pression là dessus parce qu'il ouais, ne te reste plus que deux matchs après donc tu ne peux pas te rater si tu n'as pas déjà plus ou moins assuré ta place, ça, ça peut être tendu euh, ça. donc euh, je pense que c'est un match où vraiment là, à l'heure actuelle je n'arriverai pas à donner à quelqu'un je pense Buffalo est un peu plus favori quand même. Je les mets un peu au-dessus de vous. Donc, j'irai une défaite pour nous.
0: D'accord. Les Broncos
1: Les Broncos euh, à Denver, là-bas, en 31 décembre, va faire bien froid. Mais je nous vois gagner. Je, sais pas, je me dis, il y a quelque chose. Où on relance une dynamique après la défaite à Buffalo. On va taper les Broncos et on se retrouve dans une finale de division contre les Chiefs à la maison. Ouais. Je pense que vous aurez déjà assuré votre place de, de champion et puis qu'en fait, euh, on sera juste en train d'essayer de sécuriser notre deuxième place. Mais... Oui, et puis on, <rire> vous laissera la, on vous laissera la victoire. Non, justement, <rire> vous, vous viendrez nous, en, nous enfoncer comme ça. On, aura, on sera sixième. Euh, euh, c'est quoi, ces huit équipes maintenant
0: euh, C'est sept Parce que les premiers c sept, sont... Euh, oui, c'est les premiers se ouais, 7.
1: Du coup, ouais, non, on se retrouve euh, sixième euh, au lieu de cinquième euh, parce que vous êtes déjà champion de division et puis on ne se joue pas directement. On, bon.
0: On, on a exactement le même bilan. 11-6. voilà. Ouais. Euh, tu signes, tu signes des, deux, des deux mains, je pense, à 11-6. Euh, bah, 11-6, euh, ouais. Tu fais mieux que qu l'année qu dernière peut faire mieux. Ouais. ouais. Mais le calendrier n'est pas si facile que ça. Hein.
1: Non, il est très dur. Ouais, il est très, très dur. Euh, bah, euh, ouais. C'est aussi qu'on joue une bonne div une division qui s'est quand même vachement bien améliorée de l'autre côté. Quoi, parce que euh, la NFC Nord, euh, avant, il euh, y avait Green Bay et les Vikings, mais les Vikings encore, ça, ça aussi est euh, milieu haut. Et puis okay. les Lions et les Bears, c'était mort. Et puis les Lions, euh, les Campbell, ils se sont bien revenus. Les Bears, ils ont une belle équipe. Là, ils ont une très belle équipe qui commence à se construire. Donc, c'est une division difficile en face. une jeu difficile à la... chez nous aussi euh, parce qu'on a, terrains, la, des, a terrains
0: pas, des terrains pas faciles non plus. Euh, Green Bay. Ouais, non, euh, bon. bon, les Bears, ça va. C'est le 30 octobre. Bon, ça va. Mais, mais bon, les Vikings, il n'y a pas de souci. Le terrain est couvert. Mais euh, pareil, les Bills, ça va. Vous les recevez. Mais, mais tu as, as des endroits. Ouais, Denver... Euh, il peut faire froid, New England, Foxborough, même au 27 novembre, ça peut être un temps de chien, tu joues dehors, ce ne sont pas des matchs faciles, ce sont des matchs qui peuvent non, être non, euh, un peu, un peu casse-pieds, euh, et puis bah, New England, plus le temps est mauvais, mieux c'est pour eux, hein, donc, ouais, je, ouais, on l'avait bien sûr. vu il y, a, il y a deux ans, je crois, contre les Bills, l'année dernière, un temps de chien, et ça a fini… Ouais. Euh, il n'y a pas eu de touch dans le de demi, il n'y a rien eu. C'est un, un match complètement euh, horrible horrible à voir. Voilà. Bon, bah, sur ce, Diego, bah, tu, tu finis en 6, vous allez en play euh, vous jouez les wild parce que quand ça se aura fini euh, premier de l'AFC. Euh... Ah, oui,
1: J'y crois de plus en plus qu'un jour, on mettra fin à votre, à votre règne.
0: Possible. Mais
1: possible. Pas, pas cette saison.
0: Comme dirait, pas. Comme dirait euh, le cher commentateur euh, Pagani, on, veut, on te le souhaite. <rire>
1: <rire>
0: ouais. Bon, Diego, on va, on va conclure. On va, je te, bah déjà, je te remercie pour, pour toute cette preview. Diego, vas-y. Ouais, euh, pourquoi il faut... Euh, je vais te poser cette question-là quand même. Pourquoi il faut euh, aimer les Chargers et pourquoi tu as aimé les Chargers
1: pourquoi il faut aimer les Chargers euh, wow, C'est une question difficile parce qu'ils font beaucoup souffrir. Mais euh, un argument de choix qui s'appelle Justin Herbert maintenant. Euh, bon, il y en a beaucoup des très bons QB dans la ligue maintenant. Mais c'est vrai qu'il a ce petit, ce petit côté. Euh, à chaque fois, ce que je montre, c'est la vidéo du touchdown contre les Giants. Désolé à Max, notamment hein, qui tient en Giants. On avait vu ce match ensemble, mais c'est le touchdown contre les Giants où il lance tellement loin que la caméra s'arrête sur le premier receveur en pensant que la balle va vers lui. Et en fait, non, c'est encore plus loin. Et on voit cet arrêt. Et là, là cette magie, cette magie euh, de joueur où il arrive à te sortir aussi, bah, un peu comme Mahomes avec les Chiefs. C'est ces gars qui arrivent à te sortir des trucs. Euh, sinon, bah, on a les plus beaux uniformes de la ligue. Alors, je ne l'ai pas actuellement sur moi. J'ai mis le maillot de reverse pour rendre hommage à, à ce grand joueur de votre équipe qui attend son dixième enfant, <rire> qui, qui, qui aura son attaque complète.
0: <rire> et,
1: et non, bah c'est une, une franchise, en tout cas, si on aime les surprises, c'est une franchise qu'il faut suivre. On n'est jamais sûr de rien avec eux. <rire>
0: c'est bon, On n'est jamais pas sûr fond.
1: de rien. Même, tu vois, quand tu mènes un match, tu dis, c'est bon, c'est plié, à la mi-temps, on mène de plus de 20 points. C'est jamais fini vrai. avec les Chargers. Donc, ouais, euh, et pourquoi est-ce que j'ai aimé les Chargers bah, C'est un peu dans... Ça se voit un peu juste ici. Ah, je, suis... je suis né avec... On va donner ce prénom à la naissance. J'ai mon père qui aime le football américain. Une fois, j'ai mis Madone dans la PlayStation. J'ai vu San Diego Chargers. J'étais... waouh Et j'ai joué des heures et des heures avec la Daniel Thompson qui courait tout droit. Je mettais des scores de 107 à quelque chose. Enfin, c'était n'importe quoi vraiment, enfin, vraiment fond, quoi. Et puis, depuis, bah, j'ai pas arrêté de les, cho les, les, les suivre. Même quand ils ont déménagé. Au début, ça a été difficile, mais enfin, il y avait tellement d'attaches ouais. à des joueurs, les Rivers, les Gates, enfin, tout ça.
0: Ils sont, sont, sont revenus. Ça. Ils sont revenus à la maison. <rire>
1: ils sont revenus où ils avaient commencé. Mais ils ont joué qu'une <rire> saison. Ils ont joué qu'une saison à la saint C'est ça,
0: <rire> c'est ça, c'est ça, ça. Bon, très bien. Et euh, Diego, ben, on peut te suivre où exactement
1: alors, euh, on peut me suivre sur Twitter, Donc c'est le pseudo qui est écrit là en dessous, mais avec un at avant. Euh, pas très fréquent le contenu en ce moment, euh, moment où je n'ai pas beaucoup de temps pour, euh, pour m'occuper des Chargers, euh, pour relayer toute l'actualité, ça va revenir. Euh, surtout maintenant avec le Training Camp, on, part, on sort un peu de cette phase euh, off où il se passe des choses, mais pas tant non plus. Euh, training Camp, il va commencer à avoir, des, à avoir les nouveaux joueurs, on va avoir beaucoup de choses qui vont se passer, et puis, ça va directement nous amener sur la saison. Et puis là, c'est quelque chose. Voilà. C'est la saison, c'est la saison. Et sinon, euh, c'est tout. C'est Twitter.
0: Yeah. Eh ben, c'est pas mal. C'est la communauté FR. Et euh, on va conclure, conclure là-dessus. Diego, je te remercie euh, pour, pour cette preview, pour ta disponibilité. Je te souhaite une bonne saison et puis de toute façon, n'hésite pas. La porte est grande ouverte du foot US de A à Z. Tu peux revenir quand tu veux. On a des émissions la semaine, tu verras. Donc, euh, n'hésite mm -hmm. pas. Et puis, euh, et puis, je pense qu'on te lancera une invitation. On fera une spéciale Chargers. Pourquoi pas Ça peut être sympa aussi. Donc, euh, la porte est ouverte. N'hésite pas. Et euh, la preview, bah, euh, tu auras la petite publicité. Euh, je te ferai un lien et tu et auras tout ce qu'il faut. Quand elle sortira, tu seras au courant. Voilà.
1: Top. Bah, merci en tout cas beaucoup pour l'invitation. C'est toujours plaisir de
0: parler des Chargers. Plaisir partagé de t'avoir euh, <rire> reçu. Euh, on vous remercie. Euh, prochaine preview demain. Eh ben, merci tout le monde. Ciao. Et que Dieu vous garde car moi, je n'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. <rire>
1: ciao, 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 ciao tout le monde.